0: Człowiek praktycznie całą wyprawę, się, zamiast skupić się na przyjemności całej trasy i tej zimy, to się skupił na tym, jak go nogi bolą cały czas i, i, i to te pasdokcie. No i tak ze zaciśniętymi zębami po prostu doszedłem aż tu do Jordanowa, niedaleko domu, no i takie już było blisko tego domu, więc siostra przyjechała, przywieźli mnie do domu, chwilkę odpocząłem, dzień dwa to było. Te stopy troszkę podratowałem i sobie się dobra lecę dalej, 13 dni minęło targam, jeszcze 100 km mi zostało, praktycznie 120 tam gdzieś od Jordanowa. No i ruszyłem, ruszyłem po dwóch dniach tego odpoczynku, doszedłem do bawie, szczytu Babiej Góry i zrezygnowałem. Jeszcze nasypało świeżego ścieku i tak mnie po prostu psychicznie jakoś zmęczyła ta droga i to wszystko, że zeszłem na dół, zrezygnowałem ten plecak ciężki i w ogóle stwierdziłem, że nie, że to jednak nie jest dla mnie, że, że wolałbym bardziej chyba tak na lekko, nie?
1: To był Roman Ficek, ja się nazywam Kamil Dąbkowski i witam was w podcaście Black Hat Ultra. Roman zawitał w mojej świadomości, gdy wbiegł w sierpniu zeszłego roku na wszystkie tatrzańskie dwutysięczniki. Okazało się, że wcześniej w 82 godziny zdobył koronę gór Polski zimą. Jakoś tak z automatu myślałem o nim jako o człowieku z wieloletnią pasją do górskich wyryb, że te tłuste projekty były poprzedzone latami realizowania tych mniejszych. Nic bardziej mylnego. Romek od początku swojej, jak się okazuje młodej pasji, wiedział, że chce robić rzeczy duże i nietuzinkowe, a najchętniej takie, których nikt wcześniej nie robił. Prawdopodobnie dlatego 24 lipca stanie na starcie trasy wiodącej przez całe Karpaty, od Rumunii poprzez Ukrainę, Polskę do Słowacji. Chce tego dokonać w 28 dni z założeniem, że jak największą część trasy porusza się graniami. Łącznie wyjdzie jakieś 2400 km. Roman biega po górach od 6 lat i obecnie jest w świetnej formie startowej. Wygrał w tym roku bieg 6 razy bawia i rzeźnik ultra. To dobry prognostyk przed pokonaniem Karpat, chociaż w tego typu wyzwaniach ważniejsza jest szybsza regeneracja, odporność na kontuzje i dobry support, no i oczywiście głowa. Mam nadzieję, że ten podcast pozwoli wam lepiej poznać Romana i jego motywację. Dla mnie to niezwykły gość, od którego bije czysta pasja i autentyczność. Zapraszam was serdecznie do odsłuchania rozmowy z Romanem Fickiem. Cześć Roman, witam cię. Cześć, witam, hej. Dziękuję bardzo za zaproszenie mnie tutaj do Skawicy i za to, że znalazłeś chwilę pomiędzy swoimi treningami, aby ze mną porozmawiać. Opowiedz, bo teraz stoi przed tobą wielkie wyzwanie, pokonanie całych Karpat. Tak, tak, dokładnie u Karpat. Powiedz, jak, jak ten pomysł się zrodził w twojej głowie?
0: pomysł się zrodził tak, że 6 lat temu jak zacząłem przygodę z górami no to już wtedy jak przyszedłem po, po prostu zaczarowanym górami po wschodzie słońca na Bawiej Górze zimą, no to można powiedzieć, przyszedłem do domu i zacząłem szukać jakiś tam wycieczek w góry, jakichś kursów alpinistycznych i takich rzeczy i gdzieś tam mniej więcej na jakiejś stronie właśnie zaczepię się wow, jest jakiś łuk Karpat, ktoś przeszedł na Łuk Karpat hey, i to był Łukasz Supergan, I tak mnie to zafascynowało, że pomyślałem, że też kiedyś to zrobię. I pierwsze miało być, że przejdę, potem miało być, że zrobię to zimą. No i teraz wyszło tak, że jednak to przebiegnę cały ten łuk Karpat. No, ten pomysł już gdzieś tam w zasadzie od 6 lat w tej mojej głowie gdzieś tam błądził, chodził, błądził i ten pomysł gdzieś był. No i nadszedł czas na, na realizację w końcu.
1: Super. To jest tak, że góry się w twoim życiu pojawiły dopiero 6 lat temu, czy... E, no bo tam... je, mieszkasz pod górami właściwie, więc tak, jaki był tak. twój stosunek do gór wcześniej? E,
0: był taki, że gdzieś tam się wyszło, na, na, wyszło się na halę krupową, wyszło się na babię górę ale to było takie po prostu, nie było jakiejś tam magii czy chęci w ogóle tam wyjść jakieś specjalnej po prostu szło się przejść albo ze znajomymi towarzystwa dotrzymać, nigdy nie było takiego zainteresowania większego no i w zasadzie to... A z rodzicami nie chodziłeś jakoś? Nie, nie, jednak nie. rodzice nie uprawiali sportu, ani też nie mieli nic związanego z górami, nie, nie. Jednak to jest taka odrębna sytuacja, można powiedzieć.
1: Czyli ten moment, jak poszedłeś na, na Babią Górę, zobaczyłeś ten wschód słońca i wtedy po prostu doznałeś olśnienia jakby, tak? Że te góry są e, tak, taką tak. magią <laughs> dla ciebie.
0: Tak, dokładnie. Tak, te wcześniejsze lata właśnie jeszcze, zanim zacząłem chodzić po górach, biegać i tak dalej, Dalej, no to nie miałem żadnej takiej pasji zainteresowania i gdzieś tam w tej głowie też cały czas mm, chciałem mieć tą pasję prosiłem o nią i tak w zasadzie ją wymodliłem że ta pasja się pojawiła w moim życiu no i po wyjściu ambabią górę jak już zeszłem i zacząłem już potem szukać po tym internecie to to już wiedziałem, że, że chcę chodzić po górach i miałem pierwsze to miał być zdobywanie szczytu w Alpini z Himalajów, ten temat, jakoś tak pierwsze zacząłem w górach czytać o tych himalajstach, ale się to wszystko właśnie przerodziło, przerodziło się w to bieganie i te długie właśnie długodystansowe biegi.
1: A czemu tak tej pasji poszukiwałeś?
0: Brakowało ci czegoś w życiu? Tak, brakowało mi. No, no Było coś w tym, Tak, um, czułem, że nic naprawdę tak nie reprezentuje sobą. Grało się w zasadzie tylko na komputerze. Taką pasją to był właśnie e-sport. E to była taka, taka, taka moja rozrywka, można powiedzieć, zabicie czasu, ale do niczego to w zasadzie nie prowadziło. Taki, taki byłem trochę zagubiony, można było powiedzieć, nie wiem co ze sobą zrobić, nie miałem w życiu nic fajnego, nie robiłem nic fajnego. A miałeś A... jakąś pracę na przykład? Tak, tak, ale to takie, tak, z tą pracą to jest też taka przygoda moja, bo wykształcenia nie mam jakiegoś specjalnego, dopiero teraz robię liceum ogólnokształcące mając 30 lat, człowiek chyba po prostu zmądrzał po paru latach. E, no i człowiek się tak właśnie poniewierał po różnych budowach, po różnych e, stolarniach, po różnych tych pracach, do dziś jeszcze w zasadzie e, gdzieś tam się próbuje, chodzi po zakładach i tak dalej, ale e, no, no, gdzieś ciężko mi się oswoić na jakiś taki dłuższy czas, dłuższy moment, nie mogę takiego e, miejsca swojego znaleźć. No tak to wyglądało przed.
1: Okay. Jak zacząłeś się interesować górami, jak to zaczęło wyglądać? Właśnie zaczęłeś.
0: najpierw przeszedłeś przez fazę bycia himalaistą, tak? Czemu <grym> no to, <grym> to tak. ci przeszło? <grym> Kurczę, chyba jakoś tak, jak widziałem, jakie są koszty tych wypraw, tego sprzętu i to wszystko. Jakoś tak, kurczę, chyba mnie to przerosło trochę sem się nie wiem czy dam radę, dużo tego. E... Chciałeś coś
1: prostszego, tak? Związanego. Prostszego,
0: kurczę, był to też takie wyjście trekkingowe. zaczęłem od trekkingu, no i tak, pierwszą wyprawą jaką był, to było przejście głównego szlaku beskickiego. No i oczywiście obrałem sobie to jako zimą, nie? że zrobię zimą, będzie to wielkie weczym bo latem, no to każdy szybko przechodzi no to ciężki plecak ubrałem chyba 25 czy 30 kilo ja oczywiście chucherko, na mnie taki plecak ciężki to naprawdę czułem się jakbym szedł z mega, mega jakimś ciężkim bagażem no i ruszyłem z wołosa tego No i praktycznie po 11 dniach dotarłem do Jordanowa Tuż przed Babią Górą No i tak mi naprawdę dało popalić yy, I buty za ciasne, bo człowiek nie miał pojęcia To zamiast numer większy kupić Czy dwa numery, to ten sam numer się kupiło Co normalny bo tak się chodzi Skarpetkę grubą dałeś, paznokcie posłodzone, pościskane Człowiek praktycznie całą wyprawę się Zamiast skupić się na przyjemności yy, całej trasy I tej zimy, to się skupiał na tym Jak go nogi bolą cały czas I, i, i gniecą te paznokcie no i tak ze zaciśniętymi zębami po prostu doszłem aż tu do Jordanowa niedaleko domu, no i taki już był blisko tego domu, więc siostra przyjechała przywieźli mnie do domu, chwilkę odpocząłem, dzień dwa to było te stopy troszkę podratowałem i sobie się, dobra, lecę dalej, 13 dni minęło targam, jeszcze 100 km mi zostało praktycznie 120 tam gdzieś od Jordanowa no i ruszyłem, ruszyłem po dwóch dniach tego odpoczynku, doszłem do babie, szczytu Babiej Góry i zrezygnowałem. Jeszcze nasypało świeżego ścieku i tak mnie po prostu psychicznie jakoś zmęczyła ta droga i to wszystko, że zeszłem na dół, zrezygnowałem ten plecak ciężki i w ogóle stwierdziłem, że nie, że to jednak nie jest dla mnie, że, że wolałbym bardziej chyba tak na lekko, nie? No, no i potem jakoś tak te biegi górskie gdzieś tam weszły, weszły w ten temat, zacząłem po tym internecie grzebać nie wiedziałem nawet, że ludzie w ogóle biegają takie tysiące setki kilometrów, to byłem też w szoku w ogóle, że, że coś takiego jest możliwe. Zafascynowany nawet byłem Babią Górą, że gdzieś zauważyłem Bieg na Babią i się zapisałem na nią, to był 2014 rok, wtedy zacząłem też właśnie pasję z górami i to już był dla mnie szok, wow, Bieg na Babią Górę, kurczę, no tu u nas na wsi to nikt nie wiedział w ogóle o takich rzeczach, ani zaznajmniej, że się gdzieś tam biega po górach, na szczytach, gdzie tam... Już nie mówię jakieś ultra 100 kilometrów czy, czy jeszcze więcej kilometrów, to jest naprawdę było e, szokujące, no ale po tylu latach teraz to już jest takie dla mnie jakieś normalne się zrobiło.
1: <grytanie> A powiedz po tej pierwszej próbie pokonania głównego szlaku Beskidzkiego. Miałeś jeszcze jakieś doświadczenia z takim dłuższym trekkingiem?
0: Tak, to było doświadczenie już takie dość spore, bo, bo dało mi w, ko w kość. Wiedziałem, czym to pachnie po prostu, że to jednak nie jest prosta sprawa i trzeba się do tego przy, przyzwyczaić. Ja też tak trochę poszedłem, można powiedzieć, na głęboką wodę wtedy bo ani nic krótszego nie zrobię ani żadnej stówki czy tam dwusetki, no też nawet tą na biwaku nigdzie nie spałem, tam wyżej w lesie i no po prostu w ziemię, a więc się. no dobra ludzie tak śpią, no to też wezmę ten namiot i też jeszcze tam prześpię w nocy i wezmę śpiwór i będzie spoko, ale jednak jak się nie ma doświadczenia, to to nie jest takie proste po drodze, jednak e, głowę łamie pogoda e, i niepogoda i zmęczenie i długi szlak, no i w zasadzie tak, no na tym GSB to trekking się skończył, no i cały czas w międzyczasie biegałem, uprawiam sporty, rower i te ćwiczenia, żeby po prostu być silniejszym, wzmacniać się cały czas. Ale to już było po tym GSB, tak? Po, po, nawet nie, przed, przed i po tym też, cały czas w trakcie to było, w trakcie mhm. to było, ale wiedziałem, że jednak nie będzie to takie, że długie dystanse to jednak nie będą dla mnie z ciężkim plecakiem. No i potem jakoś dalej gdzieś był ten sport, te góry, ale troszkę mi te wyprawy tak odeszły i potem znowu mnie nasza ochota, żeby zrobić coś fajnego, ale teraz, żeby się to udało. No i taki łatwy cel właśnie obrałem sobie, można powiedzieć, bo to była Korona Gór Polskiej zimą, 28 szczytów e, w poszczególnych pasach Polski. Łatwy cel.
1: <laughs> widziałem, coś że tam,
0: mniejszego. Wi widziałem akurat, że tam rekord był 168 godzin, Aha. więc sobie myślę, kurczę, nie jest źle. Powinienem dać radę to biegiem zrobić, nie? Ale zdobywałem w między tym czasie przygotowań gdzieś tam jakieś szczyty Zimą właśnie w Tatra, gdzieś tam jakiś kościelec To się wyszło gdzieś tam na Kasprowy Wier Gdzieś tam latem się wyszło, nie po szlakach się coś tam chodziło e, także, także jakieś tam już doświadczenie zaczynałem zbierać No i łatwy cel, no i ruszyłem No i to już musiałem, musiało mi się to udać Bo inaczej mogłoby mnie to naprawdę załamać Jakby już druga porażka była To mogłoby mi się odniechcieć tych gór I tych, tych moich, kurczę, dziwnych pomysłów no i udało się, udało się, wykręciłem niezły nawet czas, bo 82 godziny i tam było 50 e, minut, e, niedaleko nawet rekordu e, letniego, bo re, letni bodajże jest chyba 67 czy 68 godzin, mhm. także, także tam dużo do letniego nawet nie brakowało, może jak nas policja nie zatrzyma, może jakbyśmy nie jechali tankować na Słowację, to, to jednak tu gdzieś ten czas może by jeszcze skrócił dużo więcej i, i nawet jeszcze by można było ten, ten czas lepszy wykręcić. A powiedz, jak no. się
1: przygotowywałeś do tego zimowego pokonania Korony Gór Polskich?
0: Kurczę, jakoś tak nie było specjalnego przygotowania. Zacząłem więcej biegać. To tak robiłem mm -hmm. gdzieś koło 100 km bodajże na tydzień. I biegałem dużo góra, dół, góra, dół. Jeździłem właśnie na słum Górę i stamtąd na Halę Krupową po 5, po 6 razy dziennie na przykład wbiegałem, bo wiedziałem, że to... Korona Gór Polskiej to jest bieg góra-dół. to na szczyt i z powrotem, na szczyt i z powrotem. I też tak trenowałem. Nie było wtedy żadnych też interwałów. Nie robiłem, nie robiłem skipów, żadnych takich rzeczy. No człowiek nie miał pojęcia w zasadzie jeszcze mm -hmm. nic o bieganiu. O, o, bieganie, o, o nie... Tak, mm -hmm. o takim treningu. No po prostu tylko się biegało tak zwyczajnie, żeby, żeby siła była. No dobra, no tak zwyczajnie,
1: no. ale to nadal jest ogromny wysiłek dla początkującego biegacza. Jak ty wspominasz te początki? Tak, Szybko aha. się regenerowałeś, czy też przechodziłeś przez jakąś mękę przez pierwsze eee, miesiące?
0: No, no, początki, początki były ciężkie. tak. No, jak zaczynałem biegać, to wiadomo, zero wydolności, zero siły, zero wszystkiego. Ale wiedziałem jakoś tak, w środku czułem, że, że jak im więcej tego będę robił, im bardziej się będę starał, to ta siła będzie zwiększać się. No bo każdy tak zaczyna w zasadzie, no nikt się nie urodził i nie wybiegł trzy razy nabawią z prawda? No tak. Gdzieś każdy sobie tam musi zapracować na to przez jakiś czas. No. Także czułeś w sobie potencjał po prostu. Chyba tak, chyba tak. Chyba wiedziałem, że, że jestem chudej kości, chudy, że, że idzie mi to mieganie, że, że po prostu mam tą wytrzymałość jaką w sobie i jak zapracuję na nią jeszcze bardziej treningami, to jeszcze będę silniejszy, że...
1: No i chciałeś to zrobić przede wszystkim, tak? Tak, to i, tak. I Odnalazłeś chciałem... w tym swoją pasję.
0: Tak, dokładnie. Chciałem to zrobić, chciałem coś mm. zrobić fajnego, co coś, co... co nikt nie robi, albo coś kto mało robi, coś, coś niezwykłego. No, chciałem Ale gdzieś tam się... zaistnieć można powiedzieć. Ciekawe
1: właśnie, że dla ciebie małe cele y, to są tak naprawdę bardzo, bardzo duże wyzwania. E... Czy to jest właśnie spowodowane tym, że chcesz robić duże rzeczy, żeby to miało jakiś wpływ na ludzi dookoła, żeby wszyscy mogli powiedzieć o wow to jest wyzwanie?
0: E, no Nie powiem fajne to jest jak się Aha. zrobi coś nowego, coś fajnego, coś takiego wielkiego, e, niestandardowego. Fajnie, potem ludzie gratulują, biją brawo. Fajnie jest pokazać komuś, że, że da się coś zrobić, że da się to właśnie udowodnić, że ktoś, kto nie miał styczności nigdy z, tam z górami, ze sportem, tak jak ja na przykład, bo dopiero od 24 roku życia zacząłem ten sport uprawiać, że że jak chce się i, i masz ochotę i kochasz to co robisz to dasz radę po prostu to zrobić to jest duża siła właśnie w głowie leży no, jednak dużo ludzi się ze mnie można powiedzieć śmiało czy mówiło że tam będę chory czy coś tam jak zaczynałem biegać i tak dalej a dziś ci sami ludzie po prostu na przykład z daleka już tam mi cześć pokazują, wołają jak tam, gratulują już nie mogą się doczekać następnej tam wyprawy, wyczynu i są zafascynowani w ogóle hmm.
1: No to miłe jest,
0: prawda? Tak, to, no to jest bardzo miłe. No i też pokazałem, że, że, że da się, fajnie. Może, może ktoś inny też zacznie gdzieś tam odszuka siebie, swoją gdzieś tam pasję, czy coś zacznie robić, e, robić fajnego. No.
1: Tak, czyli lubisz też inspirować, prawda? Tak, Swoim
0: fajnie no Mnie akurat zainspirowały dwie, e, dwie książki. O. To też muszę o tym e, opowiedzieć, bo to też takie były moje początki. E, mhm. Przed samą tą pasją przeczytałem e, Sekret e, i Potęgę podświadomości. To są książki, które opowiadają o tym, co myślisz, to to się urze urzeczywistnia. O czym tak, co tak naprawdę wierzysz, to o czym marzysz, to co się w życiu urzeczywistni, tylko musisz... Myśleć o tym cały czas i wierzyć w to Jak wierzysz w dobre rzeczy, w coś dobrego To będą się cieszyć, kręcić koło ciebie dobre rzeczy A jak będziesz myślał cały czas, że jesteś chory Że coś jest złego, że nie masz kasy i tak dalej No to wiadomo, te rzeczy będziesz przyciągał do siebie To działa oczywiście w dwie strony W dobrą, no i w złą stronę No i to było taką moją inspiracją Żeby właśnie zacząć myśleć pozytywnie Żeby właśnie znaleźć tą też miłość swoją w życiu Tą swoją pasję w życiu Coś co kochasz tak się to u mnie zaczęło. No.
1: To fajne. No, no, no. Jest, to, jest to. Nietypowe, powiem ci, dla biegacza, bo biegacze zazwyczaj wskazują na inspiracje, które przyszło od innych sportowców, a ty bardziej widzę, ciebie ta strona mentalna bardziej tak, tak. zainspirowała. To no? gdzieś
0: była tam mentalna, gdzieś właśnie w tych, w tych książkach odnalazłem. Jakąś taką drogę chyba tego życia, życia do, do, do pasji. No tak mi się wydaje, że to ta. No i jak właśnie... wiemy, ten
1: mental teraz przy Twoich wyzwaniach jest właściwie najważniejszy. Poza jeszcze tym, żeby wytrenować się na tyle, żeby nie łapać szybko kontuzji. No i modlić się, żeby pogoda była dobra, nie? Tak, To tak, jednak ta no. głowa jest mega ważna przy tych dystansach, prawda?
0: Tak, tak, mega jest ważna dokładnie. No i pogoda, no, no jednak góry takie wyższe, no najgorsze te burze są kurcze, no to trzeba niestety uważać na to wszystko. No i kontuzja, no, no modlić się, żeby nie było jakiś tam uraz lekki czy coś, da się wiadomo przetrzymać dzień, dwa, trzy, ale gdyby to było już jakieś grubsze tam złamanie czy coś, no to jednak no taka wyprawa mogłaby polegnąć, można powiedzieć. Miałeś już jakąś
1: większą kontuzję?
0: No muszę przyznać, że przez 6 lat, jak biegam sportu uprawiam, no to nie, nie miałem takiej, żeby naprawdę siadnąć i, i nic nie robić przez tydzień, dwa. Gdzieś tam się pojawiał tu mnie palec, bolał tu coś tam, ale można powiedzieć, ja to leczę głową, cały czas sobie mówię, że nie, ja nie jestem chory, po prostu stało mi się gdzieś tam, ale cały czas myślę, że jestem zdrowy, bo to jest dalej to potęga podświadomości, przyciąganie dobrych rzeczy, prawda, to jest ta zasada, no. No, nie, no, no cały czas, cały czas gdzieś tam, właśnie tym sposobem pracuję nad wszystkim. Wiadomo, nie da, nie da się nigdy idealnie. Myślednie nie zawsze jest super wychodzi, ale trzeba się naprowadzać na tą dobrą drogę cały mhm. czas, nie. A miałeś jakieś sytuacje odpadnięcia na przykład z zawodów? Eee, no niestety zdarzyło mi się to eee, W tamtym roku To było dokładnie eee, Na łemkowy nie 150 150 leciałem I po 100 km mnie odcięło Po prostu skończyło mi się paliwo W sensie nic mi nie bolało Nic mi nie było, bardzo dobrze się czułem Ale nogi nie chciały biegnąć tak jakbym stracił paliwo, zero dynamiki, zero jakiegoś takiego ruchu, eee, pod górkę dałem radę podejść szybko, ale nawet z góry nie potrafię biegnąć, było to dla mnie po prostu takie niezwykłe doświadczenie, nie wiedziałem, że może tak odciąć się od paliwa, chyba mi się skończyła jakaś siła w środku, eee, jakieś paliwo i... i... Tak, jeszcze na 70. kilometrze to było. Bo nie była to I... kwestia odżywiania, rozumiem. Kurczę, mogłem być mało... Nie, na zawodach nie. Myślę, że mogłoby to być kwestia jakiegoś wyczerpania wcześniej po tatrzanskich dwutysięcznikach. Nie doszłem do siebie. Jeszcze cały czas też trenowałem, bo już niedługo zawody i tak dalej. Człowiek za. Se... Sobie nie dał nawet odpocząć dłużej, bo ja też taki jestem, a odpoczywam za długo, albo coś trzeba trenować, bo no bo wiadomo, już w głowie gdzieś tam forma może spada, albo coś człowiek też takie ma podejście, a, aczkolwiek nie jest tak do końca. No i wtedy mnie właśnie na 70 kilometrze tak osłabiło, odcięło mi właśnie tą siłę. No i jeszcze stwierdziłem, że przejdę 30 kilometrów, może mi się poprawi, nie? No i szłem tak przez 30 kilometrów, aż doszłem tam do Iwonicza z no i na stówce zrezygnowałem. No. Stwierdziłem, że 50 km y, iść trekkingiem, no to nie, to jednak nie jest to. No jak już biegnąć, to już biegnąć cały dystans. No to, to były w sumie jedne zawody, których no, Których ci ta głowa nie, nie pomogła do końca nie, nie, w sensie. Tu nie miała głowa nic do czynienia nic właśnie. Do czynienia. Nie, nie, tu mhm. po prostu się skończyło paliwo. Tak. Tak, no, to, to byłem. Coś
1: nietypowego dla ciebie. No, no zdziwiony
0: byłem. I mhm. na drugi dzień już było ok bo mhm. gdzieś się tam uzbierało i tak dalej z jedzenia. Nie znam się aż tak na tym, co mi się tam mogło, mogło wyczerpać, co mi się mogło skończyć. Jeszcze nie jestem tak aż doświadczony bardzo, żeby móc to stwierdzić. No ale dobre doświadczenie na przyszłość, no. że, że jednak gdzieś tam. Po takich, myślę, dłuższych challenge'ach jak robię, to, to jednak trzeba odpocząć. Ciało trzeba doprowadzić potem do, do stanu tego standardowego, normalnego. Tak.
1: A powiedz logistycznie, jak wygląda u ciebie pokonywanie tych długich dystansów? Czy ty masz ze sobą wszystko? Niesiesz i nie wiem, i namiot, i śpiwór, i całe jedzenie, rozumiem trochę wody. Czy Jak ty to planujesz? Czy też zostawiasz sobie depozyty w schroniskach? Jak to wygląda u ciebie? Mm.
0: Przykładowo jak robiłem y, y, 28 szczytów, pokadwałem Koronę Gór Polski to mieliśmy auto, bo wiadomo, podjeżdżaliśmy autem pod każdy szczyt, ja wbiegałem, zbiegałem, no i pod następny szczyt, no to miałem wszystko w aucie, tu nie było problemu, było jakieś jedzenie mm -hmm. w aucie, coś się kupiło po drodze i tak dalej i tą wodę też mieliśmy, lecz jak natomiast pokonywałem w tamtym roku 55 2000 dwutysięczników, to 3 dni przed y, samą wyprawą były zawody Tatra Fest, zaraz po zawodach na drugi dzień zostaliśmy w zakopanym i z siostrą i z jej chłopakiem pojechaliśmy rozstawić depozyty, jeden na 80 czy tam setnym jakoś tak kilometrze było, schowane w takiej fajnej skamieni kamieni chatce ułożonej, tam sobie schowałem cały pakunek orzechy, jakieś tam miałem ryż nagotowany z kaszą i tak dalej co potem się to okazało w ogóle, że ja zanim doleciałem do tego po jeden dzień już tam leżało, cztery dni zanim tam y, trzy czy 4 dni zanim dobiegłem ta kasza i ten ryż praktycznie był do wyrzucenia, skisło, wszystko nie było szans, nie? Zostały mi tylko te suche produkty, jakieś żele właśnie jakieś orzechy, jakieś takie banany coś takiego to jeszcze przetrwało no to tam wracając do, y, do tej trasy do tego depozytu to tam właśnie na 80 i na 160 bodajże miałem rozplanowane to wszystko Także miałem takie dwa depozyty no i to co naładowałem sobie na start No mój plecak kurcze jak zważyłem w domu to ważył 8 kilo Był to niebieski plecak, e, dokładnie skiturowy nawet To nie był biegowy, który mnie cały optar potem plecy i boki Dopakowany był tak e, na, Ile się dało na fula, był tam właśnie e, hamaczek, był było jedzenie, była woda, jakieś potrzebne e, rzeczy do jedzenia, e, termos był. No wszystko takie podręczne, a takie minimum chciałem wziąć, żeby, żeby jednak wszystko było pod ręką, bo, bo nikt mnie nie saportował nie Mogłem w każdym momencie gdzieś tam utknąć między szczytami, gdzieś w lesie, gdzieś co, nie dobiegnąć koło schroniska, czy do jakiejś wiaty. Musiałem być jednak przygotowany tak w miarę jedzenie, żeby jakieś było, czy jakieś spanie na tą noc, czy tam dwie noce. Jakby się coś gdzieś tam nawet stało, nie? Jednak człowiek musi być trochę taki e, ubezpieczony no no i nie było źle, bo jeszcze w tych Tatrach są gdzieś tam te schroniska, gdzieś co jakiś czas, także tam możesz jedzenie dopełnić, tam coś kupić w Potokach możesz wodę nalewać górskich, no bo jest czysta z gór jednak ta woda leci fajna także no nie było źle, nie było źle jednak to nie jest pustynia, nie? nie ma, że tam gdzieś 500 km lecisz 400 i naprawdę nie ma sklepu, nie ma nic nie ma nawet wody, więc nie ma najgorzej bym powiedział
1: a ile wody miałeś na początku ze sobą?
0: w w tysięcznikach. Ja zawsze przy sobie miałem bodajże dwie butelki po pół litra i chyba miałem pół litra jeszcze miałem w plecaczku. Ale to był, kurczę, muszę przyznać, e, troszkę mało, bo akurat były tak, e, dwa, trzy dni były takie upały i biegłem Tatry Zachodnie. Tam jak lecisz granią i tymi szczytami nie ma w ogóle strumieni, nie ma nic, tak. nie przelatujesz żadne mhm. doliny, nic. Po pięciu czy sześciu godzinach mi się skończyła woda, z językiem na wierzchu leciałem i już po prostu myślę, że się wykończę tam. I, I w końcu przeleciałem już parę szczytów i zlatywałem taką, taką przełączką leciałem i uwidziłem stawik mały na dole. I jak go uwidziałem, to po prostu, kurczę, jak na pustyni fata Morgana, widzisz, widział stawik lecę. Zostawiłem wszystko butelki ze sobą. Do tego stawiką był taki mały, pełno glutów. Mchub. Stojąca
1: woda. Tak, no taka stojąca, nawet nie patrzyłem
0: się? na to, czy jest brudna, czy nie. I no po prostu nalewałem z tego stawiku, piłem ile się dało i... I było i, dobrze? I było dobrze, no Ojej, nie miałem problemu. Ja powiem Ci,
1: przeżyłem kiedyś dokładnie tę samą sytuację w Tatrach Zachodnich, co ty? No mnie pokręciło niestety. Ja musiałem zejść do Ornaku, bo nie byłem w stanie. Także dobrze. Masz twardy żołądek. No, no
0: tam do Ornaku jeszcze miałem kilka szczytów. kurcze, nawet nie zdążyłem właśnie dolecieć do niego e, e, pierwszego dnia. No, no, no. Było mhm. tak. Ale to fakt. Jak się pić chce, to jednak nie, nie patrzy się, kurcze, i, i no się nalewa tej wody jak, jak kurczę, złoto normalnie No właśnie, bo o
1: ile z jedzeniem to jeszcze rozumiem, że można sobie y, zapakować sporo tego jedzenia, kalorii wziąć ze sobą. To z tą wodą jest zawsze, kurczę, problem. Zwłaszcza no, jak nie masz strumieni na szlaku.
0: Tak, tak. No Gdzieś jest, y, gdzieś jest tą, y, ten problem z tą wodą. Na przykład na szeźniku, teraz jak byłem, to też biegało się po tych lasach, górach i gdzieś tych strumieni właśnie mało było, a przykładowo jak biegaliśmy na 6 razy babią ten strumień z każdej strony gdzieś spływa, zawsze mogłeś zamoczyć sobie tą chustkę na głowę, umyć twarz, gdzieś się pochlapać tak. napełnić wodę i tu był taki mega plus na tej babiej górze że kurczę ja nie czułem tego, że to ciepło mi tak daje w kości, mi się pić po prostu co ileś tam kilometrów ten strumyk był i to było naprawdę super mega takie e, motywujące nawet, że gdzieś tam czeka ten strumyczek zimny, chłodny, super się pochlapać
1: a od kiedy zacząłeś startować w zawodach ultra i w ogóle czy rywalizacja interesuje cię w jakimś stopniu, bo, bo rozumiem, że tak naprawdę to co cię pociąga to twój czas samotny w górach, tak? na długich tak, dystansach. Tak. Mhm. To jest dla ciebie ważne, Ro tak jak rozumiem. Jeśli się mylę to mnie popraw. Ale też startujesz w zawodach, wygrywasz w tych zawodach i mam pytanie na ile dla ciebie ta rywalizacja jest ważna.
0: Jak zaczynałem w sumie w tamtym roku ultra, to było e, mamy teraz czerwiec, zacząłem w tamtym roku w kwietniu, było moje pierwsze ultra na Salamandrze. Tam biegłem setkę, e, no to dokładnie 14 miesięcy temu. Od tego czasu biegam takie ultra, długie dystanse na zawodach. Wtedy jeszcze nie myślałem tak o rywalizacji, jakieś to było. Tak chciałem po prostu przebiegnąć, ale też mieć dobry wynik, fajnie się pokazać, zobaczyć co potrafię po prostu. Mm -hmm porównać się z innymi e, trochę, tak, porównać tak? się z innymi porównać się z innymi, zobaczyć co, co mogę z siebie dać, bo wcześniej tak się porównywałem ale tu bardziej na Babiej Górze widziałem jak tam przebiegli jeden razy Babiak, robiłem tą samą trasę, widziałem, że mam nawet niezły czas więc mogę się spróbować nie? ale już mnie kręciły raczej te dłuższe dystanse od razu no i w zasadzie jak zrobiłem 30 km leciałem w grudniu na Winter Trail Małopolska, no to potem na następne zawody były w kwietniu i od razu poszłem na setkę, mhm. to już 30 na setkę od razu przeskok, ja wiedziałem, że, że chcę biegać długie, no i co lubię, lubię się też porywać. Jest to jednak fajna sprawa, jeszcze przede, przede wszystkim jak masz wyniki, jak widzisz, że cię stać na to, że wygrywasz, że, że dasz radę dojść tych nawet najlepszych, gdzieś tam ich się zbliżyć do nich, to, to jednak ciągnie ta rywalizacja. Mhm. Jest to też fajne, ale głównie to właśnie po to biegam, żeby właśnie robić wyprawę, gdzieś tą przygodę przeżyć, gdzieś coś... Zrobić fajnego, jakoś stworzyć historię w tych biegach. No, chciałbym naprawdę taką historię fajną tworzyć, jak na przykład polscy himalaiści gdzieś tam w górach, zdobywać, odkrywać. No, coś, coś we mnie siedzi właśnie takiego, mhm. żeby odkrywać ten świat właśnie nabiegowo biego, na w górach.
1: No świetnie. Super, że masz predyspozycję do tego, prawda? To jest chyba duży dar.
0: Chyba tak, no jakieś tam predyspozycje są, no jestem taki chudziutki, w zasadzie zawsze byłem chudy, nawet jak zaczynałem sport 6 lat temu ważyłem 53 kilo, no i jak potem już zacząłem ćwiczyć i tak dalej, tak podchodzić poważnie trochę do tej sprawy, no to na dzisiejszy dzień ważę 66 kg, 67 to i tak od tego czasu przytyłem kilkanaście kilo
1: No pewnie mięśnie głównie, prawda?
0: Tak, tak, ja byłem bardzo fuździutki gość, ale dyspozycje chyba są, no to są też plusy w zasadzie, nie mam zero tłuszczu, zero ten, zero jakichś takich zbędnych rzeczy, które są biegaczowi potrzebne, nie? Mhm. Także, mm, A pewnie. robiłeś
1: też badania krwi yy, albo badania wysiłkowe? Nie, Czy... na takich
0: wydolnościowych jeszcze w życiu nie byłem, właśnie muszę się tam kiedyś właśnie się muszę wybrać, bo, bo planowałem takie. Także na razie jeszcze nie wiem, co tam w środku kuka. A, może lepiej nie wiedzieć. M może tak. Dobrze mi się biega, nie choruje, nie kontuzji, nie łapię to może w zasadzie nie wywoływać wilka z lasu. Dokładnie,
1: bo no. potem będziesz się zamartował. <laughs> Dokładnie.
0: Słuchaj, a do tego łuku karpa, to powiedz trochę o tym, w którym miejscu zaczynasz. Tak, no to start się zaczyna w miejscowości Orsowa, to jest na granicy serbsko-rumuńskiej. To się mówi, że tam jest od żelaznej brami granica od, od rzeki Dunaju. No i tam będziemy startować. Pierwsze zaczniemy od Rumunii, góry Mehedinti, Godenaure, Tezat, Fogarsze, i tak dalej. Aż dojdziemy do granicy ukraińskiej, potem będzie cała Ukraina, przelecimy aż do Bieszczat Polskich przez Polskę. Tatry oczywiście zahaczę, przelatuję przez Małą Fatrę, Wielką Fatrę, Małe Białe Karpaty, no i dolatując do Bratysławy, tam będzie meta. No i jest bardzo dużo tych pas, po prostu górskich. W samej Rumunii to nie wiem, chyba z 20 albo może z 30. Jest naprawdę pasmo za pasmem. Bardzo dużo tych gór. Z samego kilometrażu w Rumunii jest tysiąc kilometrów, więc, więc, więc to jest jednak kawał drogi. Nie?
1: A jak to historycznie wygląda? Kto wytyczył tę trasę w ogóle?
0: no Jakoby jednego takiego szlaku e, nie ma, bo nie ma, to nie, jest, nie ma takiego szlaku jak na przykład główny szlak Beskidzki czy GSS, gdzie jest tam od kropki do kropki czerwone szlagi, gdzież nie przejmujesz się niczym, masz trasę i ładujesz go w GPS i lecisz. Tylko zdobywcy Łuku Karpat Myślę, że każdy przeszedł swoją trasą. Gdzieś tam jest zarys takiego głównego odcinka, ale każdy gdzieś tam jakąś tą inną drogą, inną dolinką przeszedł inny ten szczyt zdobył większym mniejszym łukiem, po prawej po lewej stronie tego łuku szedł także no nie, nie ma takiego właśnie jednego szlaku, każdy sobie gdzieś tam swoją drogę e, tworzy I,
1: i ty też wytyczyłeś gdzieś tam swoją trasę, tak?
0: Tak, dokładnie, ja też swoją trasę tam tyczę, już mam całą Ukrainę z Rumunię zrobioną, jeszcze mi została część ukraińska, no i potem Polska, Słowacja też jest nie problem, bo jest taka sieć szlaków, że tam no ciągnę tymi głównymi, przelatuję przez góry i mam w zasadzie trasę gotową Najgorsza jest właśnie część rumuńska i ukraińska, tam jednak nie ma szlaków? Są, ale są pourywane strasznie, są pozanikające oni mało tego troszkę odnawiają no już jest z tego co czytam na internecie, bo wiadomo nie byłem tam więc wszystko to co wiem to gdzieś tam od ludzi, którzy już podróżowali, którzy już przeszli jakieś tam doświadczenia swoje sprawozdania dali, to gdzieś te szlaki coraz lepiej tam aktualizują poprawiają, robią z tym wszystkim, no ale nadal to jest jednak jednak dziki teren no, mówi się, że Karpaty to, to najdziksze góry w Europie, przede wszystkim jeszcze Ukraina gdzie nawet nie dość, że szlaki kiepskie są, to nawet stronic nie ma, nie? Także to, to jest jednak no, dzikie góry, dzikie lasy, także gdzieś tam będę przelatywał jakimiś ścieżkami leśnymi, szutrowymi drogami, gdzieś tam gdzieś tam po tych górach sobie tworzę na dziko jakąś trasę, nie? Troszkę szlakami, troszkę na, dzicho, na dziko, raz tak, raz tak łączę jedno z drugim.
1: A jak tworzysz tę trasę, to czym się kierujesz? Co jest dla ciebie ważne?
0: Najważniejsze, myślę, dla mnie jest właśnie przejść głównymi grzbietami Karpaty. Nie chcę, na pewno unikam asfaltów i dolin. Chcę, żeby to wyglądało to przejście graniami i wysokimi tymi pasłami gór. Jak na przykład Tatry są dla mnie bardzo ważne, bo jest to najwyższe pasmo w całych Karpatach, jest tam też król. Karpat Gerlach, który... no nie mogę na niego wejść, bo nie jestem przewodnikiem, ale... Ale jakoś sobie tam poradzę z nim No i po tych głównych właśnie Największych górach, tak, w też w Rumunii Czy na Ukrainie Hoverle też zdobyć Najwyższe te szczyty, pozdobywać w tych W tych górach, no przede wszystkim gdzieś tam Tymi najwyższymi pasmami, tymi graniami Fajnie no, chyba tak. Podoba mi się ten pomysł. A
1: powiedz, jak support będzie wyglądał na tym biegu?
0: Tak, będzie ze mną y, siostra ze swoim chłopakiem Kubą, Karolina z Kubą. Właśnie robią auto teraz. Mercedesa Sprintera przerabiają na kampera. Będzie tam spanie, będzie tam woda, będzie tam jedzenie. Będzie tam całe sprzęty potrzebne do, do biegu, do, do użytkowania w tym wozie. I będziemy się spotykać gdzieś tak co 100 km, czy tam 120, co 80, będziemy mieli punkty porobione, wszystko będzie w miarę gdzieś tam oznaczone na mapie, żebyśmy się mogli spotykać chociaż co dzień albo chociaż co drugi dzień, żebym gdzieś tam zawsze miał tą pomoc, mógł się przespać, czy, czy naładować sobie właśnie świeżego jedzenia do plecaka i oni w międzyczasie będą gdzieś tam kupować to jedzenie po drodze, wszystko żeby było w tym busie potrzebne dla mnie naładować sobie też telefon, naładować sobie jakieś tam inne potrzebne rzeczy jak GPS-a czy cokolwiek. Także oni będą się równolegle, można powiedzieć, ze mną poruszać od punktu do punktu, od punktu do punktu.
1: Ile zamierzasz dziennie kilometrów pokonywać?
0: No tak myślę, od 80 do 100 kilometrów mm. dziennie powinienem zrobić. Przewyższenia myślę, że będzie od 3,5 do 4,5 tysiąca dziennie. Też zależy jaki teren, jakie to będą góry, jaki ten kilometraż będzie, ale plany właśnie mamy takie. Tak sobie to obliczyłem, zobaczymy jak to, jak to wyjdzie, bo akurat na Tatrzańskich 2000 kach troszkę tam mnie zaskoczył można powiedzieć teren i cała droga, no pewnie dużo przyminusował przy tym wszystkim plecak, 8 kilowy przyminosowałby jednak 8 kg na plecach, biegnąć kilka dni pod rząd, to jednak nie jest takie proste ze wszystkim na plecach, nie masz tej koordynacji ruchu, jest to ciężkie, jest to uciążliwe musimy mieć całe jedzenie i wodę także no to strasznie spowalnia, no i przede wszystkim ta była góra i dół, góra i dół, tam nie było takiego kawałka żeby naprawdę można było coś przyspieszyć, czy, czy cokolwiek nadrobić trasy, wszędzie gdzieś jakaś spinaczka, jakieś Jakieś coś po drodze, a tu jednak będę tak na lekko biegnął, prawda, tam 2-3 kilo będę miał w plecaku, jakaś ta woda, jakieś to jedzenie, jakieś tam kurtka, cokolwiek, czy chociaż ten hamak jakbym gdzieś tam utknął, nie dobiegnął, czy coś się stało, yy, gdzieś tam zabłądził, czy coś, bo wiadomo takie, takie rzeczy trzeba też brać pod uwagę. Przede wszystkim jak się górnie znajdzie się w nie pierwszy raz, nie wiadomo co tam czyha w trawie, także no tak, ta, tak planuję, 80 stówkę no dziennie.
1: A jak z tą wodą? planujesz? W sensie liczysz na to, że będą strumienia, a jak ich nie będzie to co?
0: Kurczę, jak nie będzie, no to nie wiem, to się wrócę z powrotem do Orsowa. O, o, o. <laughs> nie no myślę, że gdzieś tam, bo fajnie też Łukasz Supergan, on tam opisuje te Karpaty, bo on nie przeszedł, tam jest z powrotem. On wszystko fajnie tam opisuje, tylko że on trekkingiem. Ehm, tak, ale on to fajnie tam opisuje, ile czas sprzętu, jak to wygląda, jak trasa, gdzie przejścia są graniczne Jakie GPS-y, czy coś trzeba wziąć, co jest potrzebne I też właśnie opisuje takie kawałki trasy, gdzie może nie być wody No i jest tam taki moment, on tam opisuje, że, że w pewnym momencie w górach rumuńskich Przez 200 km bodajże nie ma tej wody, więc trzeba się przygotować Jest tam gdzieś daleko do jakiegoś zbiornika, czy, czy gdzieś tam znaleźć tą wodę, bo się idzie graniami, szczytami Ale myślę, że, że nie ma źle, bo akurat... U mnie to jest jednak bieganie, nie trekking. Zawsze gdzieś w dół, jakby mnie mega przycisło, to jestem skłonny zlecić nawet do 20 km czy 15, nalać tej wody i wybiegnąć z powrotem i stracić to 3 godziny, ale mieć przy sobie na przykład te 2, 3, 3 litry na no, następne tam no, 100 km, No Właśnie
1: jeśli chciałem Ciebie spytać, czy planujesz ewentualnie coś takiego.
0: Tak. jakby. Zejście z trasy, żeby zupełnie Kurczę, tak do 10, 5, 15 w razie W naprawdę jakby było źle, trzeba było tej wody, czy czy coś niedobrego, czuł się naprawdę osłabiony, no to ewentualnie tak, ale, ale, ale raczej to nie, raczej będę się starał cały czas gdzieś tam tej głównej linii, którą sobie tam wyznaczę trzymać, no tam zboczy się gdzieś tam troszkę w prawo, w lewo, ale przede wszystkim zarys trasy żeby gdzieś tam był, nie?
1: A masz dobre mapy tych terenów? Tak,
0: pokupowałem w tamtym roju, też jeszcze jak miałem zimą przejść Karpaty, to właśnie <śmiech> pokupowałem sobie cały zestaw map, kupę kasy na to wydałem, także mapy jeszcze zostały. Na internecie jest w ogóle dużo takich właśnie Gdzieś tam programu, gdzie można sobie tworzyć tą, tą trasę, te mapy, cały ten zarys trasy, także no, akurat co do tego, to, to nie ma źle, nie ma tre, jakiejś tragedii. W końcu ma być to przygoda, więc nie muszę znać każdego metra do dokładnie. Nie, no,
1: absolutnie, ale to dosyć duże wyzwanie, więc dobrze jest się przygotować jak najlepiej. Tak, tak, im więcej będę wszystko. wiedział
0: o górach, im więcej będę o trasie wiedział, tym mniej się będę stresował. To tak. na pewno, bo wiem jak to wygląda, jeżeli błądzisz, nie wiesz gdzie droga. Przykładowo zbliża się zmrok, jesteś mega zmęczony, gdzieś już to jedzenie jest przykładowo 10 godzina. Zastanawiasz się gdzie się przespać, po drodze ani wiaty, ani nic. To jednak, no kurna, działa to jednak na psychikę. Jednak człowiek taki wystraszony ten, no trzeba sobie też z tym właśnie radzić. No nie, nie są to fajne sytuacje, nie? Ale z tym się trzeba wiązać, że, że jednak gdzieś te przygody w górach i to bieganie, chodzenie, czy wspinaczka, czy himalajs to jednak zawsze gdzieś to... No, no, no jest to gdzieś w tej przygodzie. A masz jakieś
1: patenty na spotykanie dzikich zwierząt na przykład? E... Takich, które mogą cię dziabnąć?
0: Nie tych, e... co uciekają, te sarenki... Rozumiem, rozumiem. Gdzieś tam takie grubsze, pewnie zwierzętka włochate. No. Akurat dziki, takie jak dziki, no to spotykam tak czy na co dzień, nieraz. To, to nimi się nie przejmuje, gdzieś tam sobie gonią cały czas. Jak widzę z daleka, to się dre, jak widzę, że są blisko, to zawsze podlatuje do drzewa, dre się, dopóki nie uciekną, i dopiero gdzieś tam po pięciu minutach lecę dalej. Niedźwiedzia jeszcze nie. Niestety albo stety nie miałem okazji spotkać Gdzieś tam w Tatrach widziałem małe cztery niedźwiadki Ale to mega daleko tam były Z czerwonych wierchów je było widać no się tak fajnie światełko od nich odbijało Od tej sierści szła matka I cztery małe za nią super to było yy, widać No tak oko w oko mi się nie zdarzyło zetknąć no chyba nieźwicz to jest takim jeszcze najgorszy Bo wilki gdzieś się też tam trzymią z daleka One sobie gdzieś tam krążą, chodzą Ale ślady są, jest ich dużo Ale też nie miałem okazji spotkać I jakoś się tak nie boję ich No, no nie, myślę, że ten wilk się bardziej boli człowieka W końcu chyba chyba człowiek jest najgroźniejszy jednak no, na tym tak, świecie Chyba, no. że jest watacha i wilki głodne Chyba, że się spotka tak jak ostatnio na górze Spotkałem borsuka, który miał wsadzoną głowę Do puszki po farbie i po prostu Nie mógł jej wyciągnąć I kurczę Co, pomogłeś muć? Tak, pomagałem, bo Ojej. dzwoniłem do szwagra, bo jest myśliwym, żebym doradził co zrobić. Więc tak, nadarłem na niego do, e, nogą i ciągłem mu tą puszkę z całych sił. Po prostu już myślałem, że mu głowę urwę, i on się w pewnym momencie tak by mi wyrwał z pod tej puszki i już nie chciał, nie, nie, nie dałem rady mu po prostu ściągnąć tej puszki, byłem mega w szoku w ogóle, że on tam wsadził tą głowę, no i uciekł gdzieś, gdzieś w krzaki. No. Nie, 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 niestety chciałem uratować borsuczka ale nie udało się, no. Ojej. No, no I chyba Dobra. 20 minut z nim walczyłem po prostu, kurwa nie chciałem też, żeby mnie drapnął, czy coś taki mhm. agresywny się potem strasznie zrobił, nie no. wiem, czy ta głowa mu spuchła w tej puszce czy, czy co, kurczę, ale tak ciągłem, że no, no, szok szok, no, no, musiałem go zostawić zresztą też nie miałem czasu, bo mieliśmy ważną sprawę w rodzinie, musiałem zbiegać właśnie z góry, no i w sensie, no nic przyjdę go może na drugi dzień uratować, nie ale, ale szwagier mówi, że pewnie już nie przeżył, że pewnie nie ma szans udusił się w tej puszce, nie mm. Słuchaj, a jak
1: twoja rodzina reaguje w ogóle na to, co robisz? Są zadowoleni, bo mówisz, że siostra i
0: szwagier pomagają? Eee, no, ale... siostra, szwagier, to oni jadą akurat na Karpaty, ale Aha. tak, tak, no cała rodzinka w zasadzie na zawodach i dopinguje, czy to tam gdzieś przez internet oglądają wyniki, czy często jeżdżą ze mną na zawody, jest to tak, tu Babia Góra, czy w Bieszczady, czy Beskid tam mały, no gdzie, jakie miejsce, gdzie mają czas i ten, to praktycznie zawsze ktoś jest ze mną, no i wierzą we mnie strasznie chyba bardziej niż ja sam nawet, eee, dziewczyna to samo, e, siostry i szwagry, no cała rodzina jest jednak za mną, jednak wierzą we mnie bardzo, no w moje sukcesy w to moje biegania.
1: No fajnie, fajnie, że jeżdżą też z tobą, to ci musi dawać kupę motywacji, co nie?
0: Tak, super to jest, na no, Babiej Górze jak też byli to nawet transparent, transparent taki wielki zrobili, Team Ficek, czekali już tam na, na Markowych Szczawinach ze mną, na mnie właśnie jak zbiegałem piąty raz z Babiej, no jest to super, jest to motywujące, fajnie, że ktoś gdzieś czeka, że ktoś gdzieś tam liczy na ciebie, tak, to, to mega motywuje i też daje siły, że, że... No właśnie, że ktoś wierzy bardziej w ciebie niż, niż ty sam. nie? A powiedz Roman, teraz czym się zajmujesz po bieganiem? No ja wiosnę dokładnie byłem za granicą, przerobiłem sobie tam kilka tygodni, zarobiłem dość fajne pieniądze. No i na ten czas, co teraz tu przyjechałem, mam czas właśnie się przygotować do wyprawy, do tych startów, mhm. wszystko pozałatwiać i tak dalej na spokojne, bez jakiejś spiny. Mam taki, można powiedzieć... Czas dla siebie wolny, taki jestem. Jest. jest
1: Fajnie. to no, możesz się tak. treningom oddać po prostu i przygotowaniu. Tak,
0: tak, mogę mhm. się treningom oddać. Nie mam właśnie takiej stałej pracy, gdzie, gdzie tam naprawdę muszę się jej trzymać bez super pieniądz, bez super posada czy coś. Nie mam takiej pracy, też nie miałem takiej pracy, więc, więc nie mam w zasadzie czego żałować, że gdzieś tam gdzieś zrezygnuję z tej roboty czy coś po prostu. Wszystko tak na luzie jak na razie. A są jacyś biegacze albo inni sportowcy, którzy Cię inspirują? No ostatnio, tak, jest taki, jedno, pewnie nie jednego inspiruje ta osoba jak Jurek Scott. Też jego książkę czytam, to jednak taki gościu, który naprawdę osiągnął coś wielkiego. Coś wielkiego, mega wyczynami. Takich sportowców lubię, on jest taki... Takim wyluzowanym gościem właśnie mi się kojarzy. No i to co osiągnął i jakim sposobem to w ogóle osiągnął, to jest to dla mnie inspirujące, to jest taki niestandardowy sposób zdobywania. nie On też tam zaczynał właściwie z tym jedzeniem, gdzieś tam te McDonaldi jadł i to, to. jest takie wszystko inspirujące, jak przechodził na, na ten tryb wege i tak dalej. No, no Jest to gość, który mnie inspiruje i, i fajnie opowiada tą całą swoją historię życiową, jak się od początku do końca ta jego kariera zaczynała i, i szła. nie
1: Tak. Piękne. Mm. A Czytałeś północ?
0: Eee, jeszcze nie, jeszcze nie, nie czytam. Nie, na razie Bo... czytam tą jedz i biegaj. Mm -hmm.
1: Bo to co ty robisz z, z Łukiem Karpat, mi tak naprawdę to się kojarzy z, z tymi niesamowicie długimi amerykańskimi trasami, szlak właśnie Appalachów czy Pacific mm -hmm. Crest Trail. Dla mnie to co ty chcesz zrobić, to jest takie podjęcie wyzwania w Europie który może konkurować dystansem i przewyższeniami właśnie z tymi największymi amerykańskimi biegami. Co prawda, jest w Europie oczywiście kilka długich tras. Na przykład wiesz, rozmawiałem z Pawłem Żukiem i on, on mi opowiadał o, o takiej trasie z Moskwy do Barcelony, bodajże, tam kało jakieś kurczę, 5000 no, kało, kilometrów. Kało drogi. Mhm. Tak, Aby po górę, czy tak bardziej? No właśnie nie. Aha, nie. nie. Bez, mhm. bez, bez jakiegoś tam napinania się na przewyższenia. Mhm. Ale wiesz, i, i są takie projekty i co kilka, co kilka lat, jak tu Paweł powiedział, jak, jak żona organizatorowi pozwoli, to, to on się bierze i organizuje taki wiek. Albo na przykład to, co Rafał Bielawa chce zrobić w Pirenejach. Tak, tak, no, no właśnie rozmawiałem z nim też na tym To temat, też są tak. fajne, mm -hmm. to też są fajne challenge. Czy już ci się rodzi w głowie coś innego poza łukiem, czy na razie chcesz spokojnie <laughs> skończyć łuk i... Ech.
0: No nie zaprzeczę, że, że gdzieś tam w głowie tak przyszłościowo trochę się myśli nad, nad tym właśnie bieganiem, nad tymi wyprawami, jak się udajesz Karpaty, mm. to coś dalej, fajnie by było to ciągnąć, może nawet z tą samą ekipą, z tą samą ekipą supportującą, tak. czy, czy z kamerzystami gdzieś. Tworzyć może jakieś takie te, te filmy dokumentujące, dokumentujące z tymi wyprawami, tylko że inne góry, wiadomo w jakimś tam innym kontynencie. Tak, myślałem właśnie co zrobię jak już pokonam Karpaty, czy nie będzie we mnie jakieś pustki, spełnienie już marzenia, ale myślę, że nie, że jest tyle gór na świecie, że jest wybór i życia braknie, żeby wszędzie być. Mam taki cel, ale, ale na razie no to, to wiadomo. Dla siebie, tak, no tak na razie zostawię dla siebie nie ma co, co tak wybiegać aż bardzo do przodu, bo gdzieś jak choćbym chciał już następną wyprawę jakąś Kombinować, to by było pewnie to gdzieś może 2-3 lata trzeba się przygotować i tak dalej odetchnąć od tej pierwszej nie także poczekaj pożyjemy zobaczymy jak to jak to wyjdzie
1: a powiedz, nie myślałeś o tym, jak ten łuk Karpat mógłby Ciebie zmienić na przykład, bo takie długie biegi zmieniają ludzi. Poza tym, że zdobywasz doświadczenie oczywiście jako biegacz, to ludzie też dojrzewają, zaczynają inaczej patrzeć na świat. Czy myślisz, jak to u Ciebie będzie? I czy te Twoje poprzednie challenge miały jakiś wpływ na
0: Twój światopogląd, na to jak żyjesz, co myślisz? No, Jest to tak, że cały czas mnie to bieganie zmienia. To już od samego chyba początku gdzieś tam się zaczęło, inaczej właśnie patrzę na świat, inaczej patrzę na te wszystkie rzeczy materialne, też, które gdzieś tam tak naprawdę nie są mi potrzebne. Jak na przykład mieć fajne auto luksusowe, czy jakieś super dom, czy, czy jakieś takie inne fajne, super rzeczy, gdzieś na wakacje mega drogie. Kurczę, jednak mi to nie jest potrzebne, gdzieś właśnie to bieganie mnie uczy, że w życiu nie najważniejsze jest te materialne rzeczy i no to właśnie jak żyjesz, gdzieś tam korzystasz z tych, z tych gór, z tego biegania, to co ci radość daje, to powinieneś w zasadzie to robić I nie gdzieś tam ci ludzie wszyscy, jak patrzę na to wszystko, wyprzedzają się, kto ma więcej, kto lepiej, kto lepszym autem, kto coś tam, kurczę, ja... ja... Nie bieganie bardzo zmieniło, bardzo mnie podejście w ogóle do życia zmieniło, jakoś tak e, inaczej podchodzę do tego wszystkiego, nie tak, e, nie tak jak może 90% ludzi na świecie, nie wiem, nie, nie chcę tak określać ile, ale, ale widzę, widzę po ludziach i e, jak żyją i tak dalej, jak, jak się zachowują. E, ultra, ultra i bieganie po górach mnie cały czas właśnie zmienia i doświadczenie zbieram i w życiu codziennym też, jak się zachowuję w domu i tak dalej. No, na pewno na dobrego człowieka mnie zmieniło. Byłem mm. dużo gorszym człowiekiem przed tym, jak zacząłem biegać. Teraz jestem jednak zmieniony o 100%. Poprawiłem się i to, i to nie w jednej rzeczy. I to też znajomi mi nawet potwierdzają, że, że wow, jak ty się zmienił, ja, ja, jak ty teraz na, na świat patrzysz, jak ty to robisz i tak dalej. No, jest to fajne i miłe, że, że inni też to właśnie zauważają.
1: A jaki kiedyś byłeś?
0: Rozrywkowy. <laughs> no rozrywkowy. Byłem właśnie taki, że... No znajomi, imprezki... E... W zasadzie nic się, życie się kręciło wokół gdzieś tam weekend od weekendu do weekendu, jeszcze takie lata, jak miałem 18 lat, 20, 17, to wtedy muzyka w zasadzie szumiała w głowie cały czas gdzieś tam, jak to wilki śpiewały w pewnej piosence, muzyka była dla nas wszystkim jak Bóg, było szaleństwo dusz, no to właśnie myśmy mieli takie szaleństwo dusz, nic się nie liczyło, tylko techno i gdzieś tam deep house, house takie klimaty Wokół tego się życie kręciło, nie?
1: Jakieś używki też się pojawiały, czy... Też
0: gdzieś tam się, pojawi się pojawiły się gdzieś tam w życiu, no. wiadomo, gdzieś tam jednak jak się kręcisz w tym towarzystwie, takim imprezowym towarzyskiem, to zawsze gdzieś tam się znajdzie ten alkohol czy, czy jakieś tam inne rzeczy. No, no człowiek jest y, młody, no to wiadomo, też chce wszystkiego spróbować, y, doświadczyć. Nie każdy taki jest, no akurat ja taki byłem, ale nie żałuję tego, nie mhm. żałuję tego wszystkiego, może jakby nie to wszystko, to bym gdzieś nawet nie biegał, nie wiadomo jakby się życie potoczyło. Nie patrzę w przeszłość, ale teraz trzeba patrzeć... Y, do przodu, nie? To, co się robi teraz, nie? To, co się robiło kiedyś. Nie, nie było celu w życiu, nie było marzeń. Teraz, teraz się to zmieniło. Teraz są marzenia, jest cel. Pojawiała się taka właśnie droga co chcę w życiu robić, no i jestem w stanie poświęcić czas i pieniądze i tą swoją siłę, żeby, żeby spróbować, czy marzenia się spełniają, czy to, co piszę w książce, potem za podświadomości w sekrecie, że o tym, o czym myślisz, to to się spełnia. Chcę zobaczyć, czy to jest prawda. Jest fajnie to właśnie takie doświadczenie zobaczyć, czy, czy jednak to, co piszą, to, to jest faktycznie prawdą.
1: Fajnie, wiesz, nie wiedziałem, że jesteś tak mocno zmotywowany mentalnie. To jest, jest spokoj.
0: No to jestem bardzo zmotywowany mentalnie, to faktycznie jestem, cały czas mi to wbieganie w głowie gdzieś tam siedzi, ja idę spać w zasadzie, budzę się, idę spać i ja się budzę i myślę o bieganiu, idę spać to już myślę, gdzie jutro pobiegnę, gdzie jaki trening, co dalej i tak dalej. kurcze i to się jeszcze mnie któryś rok jakbym zahipnozyzowany był tym bieganiem, czasem się zastanawiam czy już nie zwariowałem albo nie sfiksowałem na tym punkcie. <śmiech> Czy się nie uzależniłem od tego biegania, ale myślę, że nie, póki mi to daje radość i mam chęć i ochotę i, i, i z uśmiechem na twarzy wybiegam gdzieś tam na trasę, no to chyba jest jeszcze w porządku. No chyba tak. Ja, chyba się, tak. ja bym się tym nie przyjmował <śmiech> za bardzo. A ile pewnie to się
1: zmienia zgodnie z tym, czy się przygotowujesz do biegów czy nie, ale tak tygodniowo ile biegasz teraz? Staram
0: się tak od 170 do 200 km Dużo. robić. Jest to sporo, tak, jest to sporo, ale powiem, jeżeli się chodzi do pracy na 8 godzin, tak, nieraz chodzę po zakładach, pracuję po 8 godzin, przychodzę i to są dwie zmiany, poranna i popołudniowa no to jest to trudne do ogarnięcia, wybiegać 170, przy tym dochodzą dwie godziny ćwiczenia siłowego i, i raz w tygodniu jeszcze rower na przykład na 3 godziny 2,5 czy tam 4, no to tydzień jest po prostu wycięty, przychodzisz z pracy, godzina odpoczynku, półtorej trening, przychodzisz, wiadomo trzeba jeszcze się zregenerować, trzeba rozciągnąć się, może jakaś solanka trzeba sobie jedzenie zrobić dobre do tego przed i po i tak dalej więc to jest e, taka praca cały czas, że bieganie to nie tylko Samo bieganie to jest jeszcze parę innych różnych rzeczy. Nie mówiąc do tego, że jak się ma dom na wsi, to jeszcze trzeba skosić trawę, jeszcze węgiel wnieść, jeszcze w pacy, w piecu zapalić, to tamto jest jeszcze dużo innych rzeczy do ogarnięcia. E, no i jest to trudne, ale tak jak w tej chwili na przykład e, nie pracuję, to jest spoko, to jest spoko, to, to budzisz się, gdzieś tam zrobisz trening, przybiegniesz, masz ten czas, e, czas na odpoczynek, nie jest to wszystko takie co do minuty, co do 10 minut ułożone, bo. Jak się chodzi na przykład tak na 8 godzin, to tak naprawdę miałem, co, mi się przez 15 minut nie nudziło. Ja do 9 wieczór to był mój czas obliczony. Tu, to, tu, tamto, tu odpocząłem, zjadłem pyk, pyk, pik i wszystko ułożone od poniedziałku do soboty, cały plan. No ale to się liczy też z wyrzeczeniami. Takimi jak, no zero spotkań na przykład ze znajomymi, zero jakichś takich e, gdzieś tam jechać, wyjazdów czy coś. No nie można sobie jednak na to pozwolić, jak chce się mieć gdzieś tam... Dobre te wyniki, to, to, to jednak musi być ta systematykania no tak, tych, tych ćwiczeń, tego treningu. No.
1: Ty sobie sam ustawiasz trening? Czy masz trenera jakiegoś?
0: No nie, sam sobie ustawiam, nie mam niestety żadnego trenera. Sam sobie jestem trenerem, gdzieś tam dużo czytam, dużo czytam książek, dużo czytam gazet, po internecie, coś od znajomych, od tych najlepszych też coś tam. Trochę od tego, trochę od tamtego, od siebie coś zmienię, coś dodam i samo sobie ustalam jakiś tam trening. Jak jest źle, jak coś widzę, że coś mi nie, nie pomaga, nie, nie daje efektów, to go gdzieś tam zmieniam, przekładam, coś dodaję. No i tak w zasadzie przez, przez parę lat, gdzie do tego momentu już myślę, że ten trening nawet całkiem nieźle mi wychodzi, skoro gdzieś tam się te pierwsze miejsca zajmuje, no to chyba nie ma źle. Myślę, że gdzieś tam trzeba cały czas go jeszcze dopracowywać, żeby te, te wyniki były coraz lepsze, no. Nie ma źle, nie ma źle.
1: Też uważasz, że trening biegowy ważne, żeby był bardzo zróżnicowany? Czyli nie składał się tylko i wyłącznie z biegania?
0: Tak, myślę, że tak. Nawet, nawet chodzi o to, że tak jak ja na przykład sobie mam rower raz w tygodniu, to jest to dla mnie mega odskocznie. Na przykład w czwartki sobie jeżdżę na rowerze tak w środku tygodnia. Żeby to bieganie troszkę tam przerwać Takie długie wybiegania, no to rower jest super sprawą Jest taki dla mnie aż relaksacujący Wiadomo, jest tempo na tym rowerze I tak dalej, ale jest to dla mnie taką odskocznią że, że sobie mogę odetchnąć od tego biegania No, no jest zróżnicowany Powinien być trening, to, to bez dwóch zdań Jakieś podbiegi, raz taki dłuższy wybieg Raz coś może po asfalcie jakiś interwał Widzę na przykład jak trenowałem w tamtym roku Że gdzieś nie miałem tych interwałów Nie miałem wybiegania płaskiego I tego tempa mi gdzieś tam brakowało na tych w tych odcinkach wymiękałem, po prostu widziałem, że pod górę ciągnę, w dół lecę super, ale wbiegam na płaskiej za chwilę po 5 km, ja kurne mi się wydaje, że za stanę i nie dam rady, będę musiał siadnąć, nie? No i w tym roku dołożyłem na przykład bieganie po asfalcie gdzieś tam raz, dwa razy w tygodniu i tempo i w ogóle wysiłek na płaskiej mi się całkowicie poprawił, widzę właśnie efekt, że, że jednak gdzieś jest potrzebne nawet to płaskie wybieganie, choć się po tych górach biega, że jednak są bardzo wielkie plusy tego, no. Tak, zróżnicowanie jest potrzebne, jest, nie da się tylko klepać kilometry na pałę i chyba, że się robi taki łuk Karpat. no to można klepać kilometry. To, to można klepać, tak, no. No. ale ty chcesz jeszcze po
1: drodze wygrywać właśnie jakieś setki, tak jak teraz na rzeźniku, tak jak kilka tygodni temu mhm. bawią pięknie, pociągnąłeś. To są wiesz, niesamowite wyniki. No tak, no. zadowolony jesteś z tego, o, z siebie. No, oj, super, tak, <śmiech> oczywiście. Wyniki
0: idą, idą w górę, tak, to, to cieszy bardzo. Kurczę, nawet nie spodziewałem się, że tak na babie mi pójdzie. Zaskoczyło mnie, że kurczę, taki wynik je osiągłem, bo myślałem, że się tam gdzieś 16 godzin, coś tam. Ale jednak, jednak, no, nóżka fajnie szła do przodu, także. No, no i też moje podwórko, to nie ma dwóch zdań, znam tam każdy szlak i znajomi, i rodzina na szczycie na wschodzie i gdzieś w południe przy Markowych i na mecie na końcu, no to jednak to jest inne te zawody niż gdzieś tam daleko od domu, jednak u siebie na podwórku to jest, jest ta chyba największa moc.
1: Czy przygotowując się do biegu 6 razy Babia miałeś gdzieś w głowie, ja wiem, że to jest inna trasa niż to, co Krzysiek Dołęgowski biegł, ale miałeś gdzieś w głowie chęć pobiegnięcia szybciej?
0: Tak, tak, chciałem to, to sobie taki z, jak najszybciej w zasadzie przelecieć, ile z siebie mogę dać, no to tyle, tyle dam, także... Także mimo to, że ta trasa była zmieniona To chciałem tam wykręcić dobry czas I być pierwszy, bo w końcu to zawsze jest 6 razy babia No tak. Chociażby to trasa była inna To, to jednak to jest ta 6 razy babia I myślę, że Ktoś jak będzie chciał nawet tą trasę zdobywać sześć razy tą bawią, to, to i tak będzie miał po drodze trudności, bo to jest bardzo trudna trasa, jest limit bardzo mały mhm. na to wszystko i trzeba, trzeba dużo biegać i być wytrzymałym, żeby to wszystko zmieścić się w limicie. A, A myślisz, że co jest twoim głównym atutem? Głównym atutem na pewno podbiegi podbiegi strome, lubię takie właśnie podbiegania, lubię takie nawet w, można powiedzieć taką wspinaczkę gdzieś tam, im stromsze, to tym czuję się mocniej im więcej jest tego wiem, że na przykład na, na ultradystansach takich setkach, czy coś, jak wiem, że jestem na 70 km, a ktoś jest za mną niedaleko, wiem, że jak przede mną są przykładowo dwie góry i po 700-800 metrów podejścia, wiem, że Ktoś musi być mega mocy, żeby mnie doszedł, bo, bo czuję się jednak mocny na tych podbiegach i na tych zbiegach i wiem, że tam na przykład nie stracę, nie padnę, nie osłabnę. Jednak dużo trenuję tutaj po górach i jest to takim moim atutem właśnie. Zbiegi też dobrze się czujesz pewnie na zbiegach? Tak, zbiegi Lecisz? też. No lecę. Może niejakoś... nie. boisz się, że skręcić. Może nie jakoś bo... piornurująco szybko, ale, ale jednak gdzieś to luźno jest, gdzieś to mm -hmm. tempo jest i potrafię utrzymać to tempo bardzo długo. I nie boję się, że się wewrócę. Nie, nie ma źle jednak. Fajnie. No, no, jest ta nóżka, tak, tak leciutko leci w dół. Bo tutaj jak dzisiaj
1: zbiegałem, to tam są z... ciężkie techniczne szlaki. W sensie kamień na kamieniu, wiesz, luźno, luźno to wszystko rzucone na tę <laughs> ścieżkę, wiesz, tak? No. Tam jest, no. Tak można tam, się no. nieźle
0: wyłożyć. Pewnie, no, tu jest pełno takich, takich szlaków. Same kamienie, jakieś gdzieś krzaki czy coś, no trzeba wysoko nogi podnosić. No, trzeba uważać, że to, to nie ma takich prostych zbiegów. Nie lecisz sobie po drodze szutrowej czy gdzieś, no. Człowiek jak już biega w sumie tyle lat i już tak ja, no to gdzieś tam po prostu doświadczenie już przyzwyczai się, już tak, tak swobodnie lata w dół.
1: Masz jakiś swój plan żywieniowy przy swoim treningu?
0: No nie liczę pewnie jakichś tam kalorii, nie nie, ważę, nie mierzę co do, co do tam setki tych kalorii czy coś tam, ale przede wszystkim zdrowe jedzenie. Na, to pewno, znaczy? na pewno jak najmniej przetworzone, zero takich produktów przetworzonych w sklepach gdzieś tam które są naszpikowane dziwnymi rzeczami, nie jestem też wegetarianinem ani wege, bo, bo jem mięso ale nie wszystko, na przykład nie jem takich szynek, nie jem kiełbas, nie jem takich parówek, jakichś takich rzeczy, bo to jest przetworzone tam jest najwięcej dziadostwa takie mięso, jakieś wołowina na przykład wątróbkę, to, to sobie zrobię czy tam pierś z indyka, no i pełnoziarniste produkty, dużo pełnoziarnistych ciemne pieczywo, mam tu swoją piekarnię swoje kupuję praktycznie zawsze ten sam chleb, to samo pieczywo, żeby gdzieś tam nie zmieniać go dużo warzyw, dużo owoców, dużo takich minerałów, witamin, żeby było w tym orzechy, orzechy jakieś nasiona tego jem bardzo dużo, staram się jak najwięcej no i widzę efekt, że jak na przykład w tamtym roku jadłem mniej tego a w tym roku trzy razy więcej jem warzyw na przykład i owoców, to czuję, że nie wiem, czy to wytrenowanie, czy faktycznie to przez to jedzenie mam, czuję się jakbym miał dwa razy więcej siły, jakbym dwa razy lepiej biegał, lepiej mi to wychodziło i czerpał nawet z tego jeszcze większą radość, także jedzenie myślę jest bardzo ważne, zero jakichś takich napojów izotonicznych i oręża, takich kolorowych tych wód, jakichś takich tigerów, takich, takich rzeczy energetyzujących, sama gdzieś tam woda, czy jakiś taki prawdziwy sok, no staram się bardzo zdrowo jeść, chociaż nie zawsze to wychodzi, wiadomo gdzieś się tam jak Jakieś batona w sklepie kupić czy coś, no ciężko, nie, no sobie, ciężko sobie odmówić nieraz, czy placka u siostry a piecze, czy coś. <grystanie> a, nie no, takich rzeczy się nie odmawia. <grystanie> no dokładnie, dokładnie. <grystanie> no i oczywiście kawa to jednak chyba ulubiony napój. Kawa musi być, to kawa... A jeśli chodzi o
1: mięso, masz dostęp do dobrego gatunkowo mięsa tutaj u siebie? Czy Kurczę, w sklepie
0: kupujesz? Mięso jednak kupuję w sklepie, nie mam takiego dojścia, żeby gdzieś te swojskie rzeczy takie kupować. Ale na przykład jak jajka, czy coś tam. Takiego to, to tak, na przykład takich serów nie jem, no to nie mam z tym problemów, bo sobie gdzieś tam kupuję jakieś takie produkty eko czy fajne, fajnie zrobione. Ale nie, no mięso jednak jem to ze sklepu, chociaż coraz mniej staram się jeść tego miejsca gdzieś tam mi to widzę, że z biegiem czasu mi coraz więcej rzeczy odchodzi, jak na przykład ostatnio odstawiłem sobie mleko od krowy i piję tylko ryżowe na przykład, więc gdzieś tam... Mam też taki sposób tego wszystkiego robienia, że jedną rzecz odkładam, jedną sobie dodaję. Myślę, że to jest taki fajny sposób, żeby nie wszystko naraz zmienić, bo ciężko sobie potem poradzić z tym, jak sobie odmówisz kilka rzeczy naraz. Nie dasz sobie rady gdzieś tam, ta ochota jest podebrać to, ale jak tak od jedno, jedną odstawiasz, jedną dodajesz i po dwóch tygodniach znowu coś, coś takiego niefajnego odstawisz, coś, coś zamienisz to na coś lepszego, to jest taki właśnie fajny sposób. No cały czas to jest, to jest praca i... I cały czas zmienia się to jedzenie. Lepiej Mam nadzieję jest na ci,
1: Lepiej jest Ci bez mleka krowiego? Kurczę, czy czujesz? lepiej na
0: pewno? Myślę, że zdrowiej. Że, że jest zdrowiej, to ryżowe jest gdzieś tam roślinne i ma więcej witamin. I przestałem to mleko właśnie krowie gdzieś tam a Ożywa ryżowe
1: się. kupujesz w sklepie, czy sam, sam sobie robisz?
0: Nie, nie, taki jeszcze ekspert nie jest tam, niestety w, w sklepie kupuję. No. To jest bardzo
1: proste, gotujesz ryż i mieszasz w mikserze i to jest gotowe. Ch
0: chyba tak, ale jakoś nie przyszło mi to <laughs> nawet do głowy, nie wiem, chyba łatwiej kupić w sklepie. Łatwiej, ale no, dużo, dużo taniej. Jednak drogie jest mleko ryżowe. Tak, no są ceny, naprawdę jakby człowiek się chciał odżywiać zdrowo i kupować wszystko eko, to po prostu chyba by wypłaty nie wiem, brakło na to wszystko. Na to jest... no, to, natomiast
1: to... powiem Ci, jeśli chodzi o mleko, możesz spokojnie sam robić, mogę Ci przepis podesłać. Więc... A to czekam, to czekam na przepis. <laughs> jest jedna wada, ale to mleko domowej roboty wytrzymuje, wiesz, góra dwa dni, w sensie trzeba je aha, szybko wypić, aha, aha, natomiast aha. działa. Dobra, czekam na przepis, biorę się do roboty. No.
0: Kiedyś może z czasem, pewnie z latami gdzieś tam e, będzie się już to, te swoje rzeczy jakieś tam robiło więcej, ale na razie to tak jak właśnie mówię, no człowiek się uczy cały czas. Mm -hmm. no. No. no
1: jasne. I pewnie też w zależności od pory roku jesz różne rzeczy, co nie?
0: Kurczę, jakoś A nie. nie. Z czego to naprawdę dużo orzechów wiem? Mm -hmm. Nie wiem, ale mi chyba schodzi z pół kilo. Co to znaczy dużo? Chyba pół kilo mi na tydzień schodzi. To na pewno. Kurczę, dość dość dużo, no gdzieś dobrze. tam, nawet nie wiem czy nie więcej, bo cały czas w zasadzie gdzieś tam przekazka, tak, mam swoje orzechy. Tam włoskie, laskowe, taką mieszankę sobie e robię. No i cały czas gdzieś między posiłkami, Tutaj garść, tam garść, tam garść. No i się zbiera po prostu mega dużo tego, nie?
1: Fajnie, że to z ciebie schodzi. Znaczy, ty dużo biegasz. E no. Ja na przykład musiałem ograniczyć orzechy, bo... Tłuszczu mają. Tłuszcz, tak, za tak, dużo tak, tłuszczu. No. Niestety, chociaż uwielbiam podjadać. Nie, to...
0: mi... no podjadanie jest fajne. Nie. <laughs> A przed treningiem,
1: co lubisz zjeść przed treningiem?
0: Tak, najczęściej rano wychodzę na trening, to przeważnie jem... Mm... Płatki mam swoje, robię sobie taką mieszankę To są takie płatki żytnie Do tego daję, jem to zawsze z jogurtem naturalnym Teraz na przykład ostatnio, czy z ryżowym mlekiem Tam mam z mieszankę jeszcze rodzynków, owoców, rodzynków, orzechów Jakieś paski czy tam słonecznik I do tego zawsze sobie owoce dodaję Jakieś truskawki teraz właśnie są, jak jest sezon, czy maliny Nie ma sezonu, to na przykład kiwi, jakieś egzotyczne takie owoc, czy tam banana, czy cokolwiek Do tego jakaś łyżka na przykład miodu No i tak wcinam to rano Taką porcję dość konkretną No i po tym mi się super biega Nigdy nie mam problemów, dobrze mi się biegnie Także siła jest Myślę, że to takie podstawowe śniadanie każdego dnia Jedno z dwóch no. A w
1: trakcie biegu na zawodach co lubisz jeść?
0: Kurczę, z tym mam akurat nie jestem jeszcze taki doświadczony Żeby tam mieć jakieś... Yy swoje upodobania można powiedzieć cały czas gdzieś tam próbuję coś nowego coś dodaję, zazwyczaj jem na biegach banany owoce, przede wszystkim owoce, arbuzy, banany pomarańcze to ładuję po kieszonkach aż do fula ile się zmieści do tego ręce sobie biorę po 3, po dwa kawałki jeszcze i od razu startuję i zaczynam jeść po drodze żeby czasu nie tracić, no i gdzieś tam ten żel też się znajdzie, 4-5 żeli na taką setkę to zjem no i za każdym razem w zasadzie jem innej marki te żele nie mam takiego, że też jakieś Ulubiony czy coś, cały czas gdzieś się to testuje. Czasem się zastanawiam, czy mi to w ogóle pomaga, czy mi nie pomaga, jeżeli już sam nawet nie wiem, czy, czy to jest dobre, czy złe. E, jeszcze nie mam takiego chyba doświadczenia, e, jednak za krótko jeszcze biegam te ultra, żeby chyba stwierdzić, co, co tak naprawdę działa na mnie mega mocno. Mhm. E, no, no. Ale
1: nie miałeś jakichś problemów żołądkowych na biegach?
0: W zasadzie to tak, w tamtym roku mm, był taki okres po tych tatrach, 2000 -kach. Nawet to już nie wiem czy się wcześniej nie zaczęło, brakowało mi żelaza Brakowało mi żelaza i gdzieś tam mnie nawet żołądek w dolnej części bolał Wyniki mi wyszło, że właśnie wyszły, że tego żelaza brakuje i strasznie się męczyłem Po prostu ja mega dużo trenowałem i ja wychodziłem na trening Biegłem pod pierwsze jakieś wzniesienie i mi zaczynały boleć nogi Było to dla mnie mega jakieś takie dziwne nie mogłem to z tego w ogóle zrozumieć, dlaczego mnie nogi bolą, jak ja tyle biegam, tyle trenuję, a widzę po innych ludziach, innych biegaczach, jak kurczę cisną do góry, a trenuję mniej więcej może nawet tyle co oni i ja wymiękam, muszę przechodzić do szybkiego marszu, nie? No i tak zwlekałem przez pół roku z tym żelazem, cały czas to tempo, nie mogłem wznieść się na tempo, nie mogłem uzyskać dobrego wyniku, cały czas to bieganie było takie męczące dla mnie, ja wiedziałem, że już przed biegiem, kurczę, no polecę 30, ale mnie będą znowu nogi boleć, nie? Było to takie ucią uciążliwe. No i po pół roku niestety myślałem, że to przyjdzie do siebie, ale nie przyszło i jednak poszedłem zrobić znowu te bagadania, okazało się, że, że, no, że jest bardzo mała ilość żelaza, mała przyswajalność, że doktorka mówi, mam anemię no i wtedy chyba zmądrzałem stwierdziłem, że faktycznie trzeba coś z tym zrobić bo to już kurczę się nie robi fajne zacząłem brać tabletki na żelazo żeby szybko się to wszystko wróciło zacząłem jeść dużo więcej rzeczy które mają związane z żelazem warzywa zielone czy, czy szpinak do tego zacząłem jeść wołowinę, której w ogóle wcześniej nie jadłem, żeby to wszystko wróciło do normy, no i efekt był efekt mhm. był, muszę przyznać, że po dwóch miesiącach się poczułem jak kurczę młody Bóg wróciło mi bieganie, wrócił ten uśmiech nawet na twarzy, bo człowiek jak brakuje mi żelaza, jest nawet taki. przymulony. Przymulony, no smutny, ale nie zdawałem sobie nawet z tego sprawy, jak brak żelaza może na człowieka kurczę zareagować. I no teraz, jak to już się wróciło, wszystko, no to no, czuję się fajnie i dbam o to, żeby gdzieś, gdzieś cały czas te witaminy były, te minerały i to wszystko, żeby to grało, nie doprowadzić się do tego stanu takiego. Nie fajnego, nie.
1: Wiesz, tak świadomie bardzo do tego podchodzisz. Dużo czytasz na ten temat
0: i tak, tak, dużo tak. zmieniasz. Dużo no, eksperymentujesz. Tak, fajnie właśnie człowieka takie ultra uczy po prostu, bo jeśli się uczysz nawet o jedzeniu, uczysz się gdzieś tam o tym o tej biologii, człowiek jak czemuś dopiero coś cię trapi, coś cię tam gdzieś łamie, coś cię boli, to wtedy człowiek zaczyna czytać, interesować się, jak to zwalczyć, gdzie co i kurczę, uczysz się. Uczysz się dużo rzeczy właśnie i potem masz doświadczenie dzięki temu. No to jest strasznie fajne, Strasznie tak. fajne. No. A
1: powiedz, a po treningu jakieś mm, białko przyjmujesz? W sensie tak, taki takie jakieś, wiesz, napoje białkowe po, po treningu? Kurde,
0: nie, nie używam żadnych, właśnie, jeżeli chodzi o suplementy. Ale
1: nawet nie suplementy, tylko Aha. naturalne,
0: nawet białko. Aha, Czy masz, no. masz jakiś taki rytuał, że nie wiem, wiesz? Aha, po, przychodzę po treningu... i jem dwa banany od razu. I... No na przykład. Nie? nie, nie mam jakiegoś takiego specjalnego. Gdzieś tam przy, zawsze przylatuję po treningu, oczywiście garść do biorę. E, no i sobie gdzieś tam jakiś makaron gotuję, gdzieś coś tam piekę, czy jakieś placki, czy racuchy, czy coś, jakoś tak, takie miksy, gdzieś tam coś tam objadam się owocami, czy coś. Nie, nie mam jakichś specjalnych takich dań przygotowanych. Myślę, że to że to z czasem po prostu pewnie kiedyś gdzieś tam przyjdzie, nie? Żeby mieć jeszcze lepsze pewnie wyniki. No, no jak
1: ci wiesz, jak ci działa to co robisz,
0: to no. To jest okej, okay, to tylko się cieszyć. No, tak, tak, póki są wyniki, to, to nie ma co z nic zmieniać. Mhm. Dokładnie. No. A czy masz jakieś
1: zawody, które chciałbyś powiedz? w tym roku? W tym roku, może w przyszłym. No bo w tym roku to ten łuk i potem będziesz musiał się troszeczkę zregenerować, nie? Tak, tak. No to Czas dłuższy, poza. ja myślę. No. Bo sam, ile planujesz, że ci łuk Karpat zajmie? To będzie z
0: 30 dni mniej więcej? Nie, nie, nie. Między 3 a 4 tygodnie obliczam. Aha. No zobaczymy jak to pójdzie, jak to ten faktycznie ten kilometraż będzie, będzie się cisło do przodu. Ale między 3 a 4 tygodnie to na pewno nie więcej jak 28 dni. No no no, to na pewno bym chciał się w tym czasie zmieścić. Chociaż nigdy nie mówię hop, bo to różnie no tak. jest na to, 2000, okazało się, że 100 kilometrów zrobiłem więcej, nie? Jak to się stało? No akurat tak się stało, że na programie, którym wyliczyłem tam, tak. nie będę mówił na kim no to było 240 a potem Garmin mi na trasie pokazywał coraz więcej, coraz więcej ja miałem być na pierwszym punkcie który sobie depozycję zrobiłem po jednym dwóch dniach, a okazało się, że byłem po trzech dniach, także wyszło tam zamiast 80 kilometrów już tam było chyba 140 czy ileś, no to już wiedziałem, że trasa mi się mega zaczyna wydłużać, nie? Tu też nie chcę mówić, bo zawsze sobie planuję, a potem wychodzi inaczej, a jak nie planuję to jednak jednak zawsze to wychodzi także zobaczymy jak to będzie, ale, ale... Nie, no tak,
1: ciężko coś planować na takiej wielkiej wyrypie,
0: co nie? Tak, której jeszcze dokładnie nikt nie robi nikt tak. tego tak nie przetarł, gdzieś ten, tak. gdzieś po tych górach jest, bardzo dużo tych przewyższeń jest, także no, no ciężko jest określić, kurczę, jak to wszystko pójdzie, no, no ciężko. Czy chcesz wszystko
1: biec sam, czy chcesz, żeby cię ktoś wspierał, biegował, biegł z tobą, jakieś odcinki?
0: Na pewno coś tam siostra podbiegnie, coś, coś tam Kuba podbiegnie, także w którychś momentach na pewno nie będę sam, pewnie jak towarzystwo się jakieś znajdzie, to z mią chęcią Zapraszam do wspólnego biegu. Na pewno w Polsce już parę ludzi się mnie pytało, w mm -hmm. których momentach tam będę biegnął, o jakim czasie, który to będzie tydzień sierpnia. Także ktoś się na pewno dołączy. Będzie widać też GPS, gdzie jestem. Także myślę, że nie będzie tam problemu. Żeby Zapraszam. Cię złapać. Tak, żeby mnie złapać, gdzieś tam się przebiec. Ten kilometr dwa, czy ileś. Czy przybić piątkę. Jasne, jasne będzie to na pewno motywujące i wspierające. Więc cze no, to czemu, fajnie. Nie? czemu nie? Fajnie. No jasne, to myślę, jak tylko ktoś chce pojawiać. i ma ochotę, to... Super.
1: Dobrze. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę i życzę Ci dużo powodzenia na tym cięż... w tej ciężkiej przeprawie.
0: No dzięki wielkie. Ale dzięki widzę, że się. cieszysz się na to. Tak, Czy troszkę tak. się obawiasz też? i jeszcze to jest jeszcze z, no, miesiąc niecały, tam do wyprawy jeszcze nie czuję właśnie takiej, a, y, nie ma jeszcze tego napięcia, tej adrenaliny, ale wiem, że jak już będzie tam kilka dni przed i jak już widzę te góry i przejadę na drugą stronę, to wtedy sobie zdam pewnie sprawę, Roman na no, co tyś się podjął, nie? Czy chcesz tam
1: pojechać troszkę wcześniej na start czy ta, po prostu wcześ... jedziesz i od razu zaczynasz Nie, biec? pojedziemy
0: troszkę wcześniej tydzień wcześniej jeszcze tam do Czarnogóry, pojedziemy coś odpocząć z całą rodziną jedziemy y, kilka tam dni będę i stamtąd już będziemy mieli dosłownie niedaleko, bo może że pół dnia drogi na, na start do Orsowa na granicę, także fajnie to można takie y, dwie rzeczy od razu połączyć no także będzie taki wypoczynek przed trasą na start i, i 24 lipca y, ogień 24 o.
1: lipca. Tak, 24 okay. lipca zaplanowaliśmy. Myślałem, wcześniej. Dobre. Nie, to
0: będzie jednak 24, bo jeszcze nie wiadomo jak z tymi pieniądzami, jak się to zbierze, mm -hmm. to wszystko kurczę jest. No to tak, tak, bo jak... ty na tej
1: zrzutce jeszcze zbierasz jakieś pieniądze, tak?
0: tak zbieramy pieniądze. No już w zasadzie na wyprawę całą jest, na support i tak dalej, ale żeby chłopaki pojechali z Monty Studio mm -hmm. i nakręcili coś. Nakręcili tak? ten dokument, bo, bo byłoby to super, jakby się to udało nakręcić, byłoby to takie prom promocja mnie i tego, co robię w ogóle. Fajnie by było gdzieś się potem pokazać, bo tak na przykład Tatrząskie 2000 ku nie było gdzieś tego materiału, szkoda, mm -hmm. szkoda, że tego nie było, a jednak nie wiem, kto kiedy następny razem pobiegnie przez Karpaty, więc fajnie mm -hmm. by było nakręcić to i się potem pokazać gdzieś z tym. No i na to jest bardzo dużo pieniędzy potrzebne, jednak ten mm -hmm. sprzęt, te ubezpieczenia i praca i wynagrodzenie i to wszystko gdzieś kosztuje, no nie da się... No tak, nie da się oczywiście. to zrobić za, za paręset złotych po prostu, nie? Oczywiście. No, no, także gdzieś zbieramy to, to, te pieniądze, gdzieś tam pchamy to jakoś do przodu. Zobaczymy, może na ostatnich dniach, tygodniach się teraz pojawi jakiś sponsor, zarzuci jakąś fajną kasą i, mhm. i no i będziemy mieli to zapieczętowane na, na 100%. Nie?
1: No, byłoby super. Fajnie, mam nadzieję, że ten podcast może trochę Ci pomoże w zebraniu jeszcze kilku złotych. Ja tam trąbiłem u siebie na Facebooku o twojej zrzutce, ale może jeszcze to pomoże.
0: Pewnie, że tak na pewno jacyś jeszcze się obserwatorzy nauk Karpat pewnie znajdą dzięki temu podcastowi. Oczywiście ka każdy jakaś pomoc i każdy yy, jakiś tam człowiek, który coś tam wpłaci to... to... Daje jakiś krok do przodu, do, do, dokłada się do tego łuku Karpatnia.
1: No właśnie, to jest piękny cel. Zresztą to też jest promocja Polski, tak naprawdę, wiesz? Znaczy, my mamy wspaniałych w ogóle biegaczy tworzy się nam da. wspaniała elita biegaczy i to wiesz, tak. począwszy od krótkich dystansów, jak mhm. na przykład Bartek Przedwojewski, a kończąc wiesz, na Patrycji Bereznowskiej czy Pawle Żuku, no to są, wiesz, no a gdzieś w środku tych dystansów jest jeszcze. Marcin Świerd, co? Nie? Tak jest,
0: tak jest, fajnie, że każdy tam Kurczę. gdzieś jest, fajnie, że każdy robi coś innego, ktoś tak. tam na asfalcie, ktoś tak. tam jakieś krótkie biegi właśnie, ktoś jakieś takie wielkie zawody gdzieś tam światowe, ktoś też jakieś ultra, ktoś taki jak ja właśnie też jakieś tam takie długodystansowe biegi po górach gdzieś jakieś połączone to właśnie nie tylko z czasem i z zegarkiem, i kto szybciej, ale z taką przygodą fajną, zdobycia tak. czegoś nowego, zrobienia nowej trasy, czegoś takiego. No tak, wszyscy, wszyscy tutaj promują właśnie Polskę. No. No mm. i pod jednym kolorem, kurczę, biegamy pod jedną narodowością. No Jest to super, reprezentować kraj. Nie? Absolutnie. No, jest to piękne, jest to fajnie. No. No. Gdzieś tam są właśnie te marzenia zostać. Jednym z tych najlepszych na świecie. Mhm. E, to są już takie marzenia we, z najwyższej półki, można powiedzieć. D dąży się cały czas gdzieś. No tak, chociaż wiesz, no. ciężko
1: zostać najlepszym na świecie w biegach górskich, bo to zawsze są inne warunki, inne tak, trasy, tak. natomiast wiesz, być ważnym i inspirującym, tak, to tak. jest chyba tak naprawdę Dokładnie. cel. Dokładnie,
0: nie ma tam jednego i jednego i jednego najlepszego z najlepszych, tak. jest tam w tym, w, fajnie być w tym kręgu po prostu tych jednych... Tak, takiej tych, elity nazwijmy Tak, to. można tak powiedzieć, z tak. tych tam czempionów gdzieś tam biegowych, kurczę, no, no...
1: Bo ty już jesteś przynajmniej w polskiej elicie, jeśli chodzi o biegi ultra, to nie ma co w tym roku ostro tam łoisz i no, no, zajmujesz no. piękne lokaty. Tak. No ale tym łukiem Karpat, w tym takim wymiarze XXXL, to możesz naprawdę nieźle, nieźle namieszać. W, w świadomości ludzi to. Z całej Europy i świata, myślę, także...
0: No, fajnie by było się pokazać, nawet gdzieś dalej, jak tylko, yy, tylko na polskim rynku, żeby, żeby ta jak się to uda wszystko zrobić, gdzieś ta wieść szła w świat. Poszła dalej. No, no super, super by to było. Gdzieś tam pokazać się i tworzyć przede wszystkim tą historię, nie? No, każdy by gdzieś chciał tam tworzyć tę swoją historię. Mam takie można powiedzieć swoje 5 minut, więc mhm. też chcę je wykorzystać, nie stracić szansy, bo, bo skoro ją dostałem i czuję się na siłach i mam ten pomysł, no to trzeba to gdzieś wykorzystać, nie wolno tego zaprzepaścić.
1: Absolutnie no. i mam nadzieję, że ta twoja trasa stanie się takim standardem, jeśli chodzi o pokonywanie Łuku Karpat i że wiesz, że się znajdą inni amatorzy na tę samą trasę żeby na przykład zrobić tę trasę szybciej. No jeszcze jej nie pokonałeś, ale wiesz, załóżmy, że... W głowie już wszystko, jest pokonana. W głowie, wiesz, już widzę tak.
0: sława i Metę.
1: To bardzo dobrze. Już widzisz następny cel, wiesz, i to tak, właśnie tak. o to tak, chodzi.
0: Tak, tak, i myślę, że tędy jest jakaś ta droga też, jak widzisz, że tak. jest następny cel, to już tak czujesz, że ta trasa już gdzieś tam zrobiona. Już jest, jest, w zrób, już no. jest zrobiona, tak. No,
1: no. Zgadzam się, jest to jakaś me metoda, żeby mentalnie się dobrze nastawić. Do tego. Jasne,
0: jest tak, jasne, że tak jest, to jest, jest dodaję to siły na pewno, kurczę. No, nie ma się co bać. Przygoda. Absolutnie. Przygoda przede mną.
1: Dziękuję Ci serdecznie i powodzenia. Dziękuję.
0: Do usłyszenia, powodzenia. Dziękuję.
1: Niezwykły gość, prawda? Bardzo bym chciał, aby Romana ta pasja nigdy nie opuściła. Cudownie będzie obserwować jego zmagania z kolejnymi górskimi wyzwaniami. Chciałem wam jeszcze opowiedzieć o moim nowym projekcie, który zrodził się z inicjatywy facebookowej grupy Black Hat Ultra Team. Otóż postanowiłem uruchomić zupełnie nowy kanał podcastowy. Czym się ten podcast będzie różnił od znanego już Black Hat Ultra? Będę w nim przedstawiał historię biegaczy amatorów, a raczej nie ja będę przedstawiał, tylko oni będą przedstawiać się sami, gdyż to oni nagrają swoją opowieść, wyślą do mnie, a ja ją oprawię i opublikuję w ramach podcastu Black Hat Ultra Team. Kto może wziąć udział w tym eksperymencie? Absolutnie każdy. Zapiszcie się na grupę Black Hat Ultra Team. Znajdziecie tam pytania do Was i wsparcie techniczne od osób, które już mają za sobą pierwsze doświadczenia. Liczę na Waszą szczerość. Być może będzie to jeden z tych momentów, kiedy usiądziecie i zastanowicie się, dlaczego biegacie? Co jest dla Was ważne? Jak o tym opowiedzieć w ciekawy sposób? Myślę, że wszyscy chętnie Was posłuchają. Oczywiście to nie jest łatwo otworzyć się przed innymi, ale jakże uwalniające. Jeszcze raz dziękuję, że słuchacie tego podcastu. Dziękuję za miłe komentarze. To wszystko daje mi energię do działania, więc nie bójcie się wspierać mnie swoimi polubieniami i umieszczaniem informacji o podcaście Black Hat Ultra na swoich profilach w mediach społecznościowych. Dziękuję za wszystko i buźka.